0: Rekorde? Jetzt geht ihr Fenster auf. Okay, das ist richtig. Oh, ich höre die Katze. Hast du
1: gehört, ne? Scheiße, ey. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und dem Gast. Und das ist dieses Mal der Tom Albrecht. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wir rufen dich per Fernschalter an heute. Ja. Ähm, in Hilden bist du, ne? Genau. Also das Hauptstadtstudio Studio in Hamburg äh, ruft Hilden und äh, du warst so freundlich, dir ein bisschen Zeit zu nehmen, um, um uns Rede und Antwort zu stehen.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr gefragt habt, weil ich bin ja gar keine Band, aber also so ein ja, bisschen mal fast. was.
1: Du bist, du fast. bist ja fast, ja. oder du warst zumindest bis vor kurzem sowas wie eine Band, mhm. so ein bisschen. Ich äh, habe mir gedacht, äh, wir fangen ja immer so ein bisschen damit an, dass äh, wir versuchen zu erklären, wer unser Gast ist. Das gelingt uns in der Regel mehr oder weniger, auch einigermaßen. Mhm. Und ähm, dieses Mal haben wir sozusagen das, das Glück und die Unterhaltung, dass äh, es einen relativ ausführlichen Wikipedia-Artikel zu dir gibt, der nicht, wie Wikipedia sagt, nicht hinreichend mit Belegen ausgestattet ist. Das heißt, man kann jetzt dieses Spiel spielen, äh, stimmt das, was bei Wikipedia steht. Ja. Und ähm, wir gehen mal so ein bisschen durch, was du, wer du so bist. Tom Albrecht, okay. und da fangen wir direkt mit schon den frei, das stimmt schon nicht. Ja, ja. Äh, 9. Juni 1980 Richtig, geboren. Richtig, ja. Schon mal richtig. Und eigentlich hast du Thomas Alexander Albrecht. Das ist korrekt, genau. Wikipedia recht, beziehungsweise wahrscheinlich hast du das da reingeschrieben. Und äh, du bist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musiker. Manche sagen so, manche sagen so, ja. ja. <lacht> und ähm, äh, ich äh, gehe jetzt mal mehr so auf die, ähm, die auf, um die Details, um die Details geht es dann ja später noch, aber äh, du hast tatsächlich mit deiner Debütsingle Wir sind 1 2003 die deutschen Charts erreicht. Ja, so war's Und, genau. Äh, dein erstes Solo Album ist 2003 erschienen mit dem Titel Sing mhm. oder Sing, Sing, ne? Sing. Hm? Ist ja Deutsch. Also Sing. du machst im Prinzip deutsche Popmusik. Genau, ja. Und äh, du hast die goldene Stimmgabel bekommen 2004, ja, den ja. Nachwuchsförderpreis der deutschen Stimmgabel. Hast
2: du da auch richtig so einen Award bekommen? Steht da bei dir rum?
1: Der
0: steht jetzt äh, zu Hause in, also in meinem Elternhaus äh, vielmehr, also nicht in der Wohnung, wo ich jetzt wohne. Ich hatte immer mal überlegt, den mitzunehmen, aber dann ist es auch komisch, wo stellt man den dann hin und dann kann man ja cool sein, und aufs Klo stellen, ist auch Quatsch. Deswegen steht er immer noch in meinem alten Kind Ich Haben auch schon zu
1: viele gemacht ne, mit ihren Awards. Ja, ja
0: irgendwie schon, genau.
2: <lacht> Witzig wäre, wenn du vielleicht einfach ein Bild davon machst und das ins Klo
1: hängst.
0: Das ist gar nicht das
1: schlecht. Könnte, könnte ganz gut sein, ja. ja. Ähm, und dann hast du noch ein zweites Soloalbum gemacht, mhm. Radio Tom mhm. und äh, warst dann Vorband bei Christina Stürmer. Genau. Hier steht glaube ich auch, dass du ein drittes Soloalbum gemacht hast. Ja, aber das ist dann... Dein drittes Studio-Solo-Album? Genau, das war Oder dann aber... Oder ist das dann schon die Band sozusagen? Das ist dann
0: schon die Band Solo, also geschrieben S-O-O-L-O. Da sind genau. alle immer ein bisschen verwirrt, wenn ich dann von meiner früheren Karriere, also diese ersten zwei... Von deinem
1: Solo-Projekt und dann von deinem Solo-Projekt.
0: Ja, genau. Also das habe ich auch noch nie äh, sauber hinbekommen zu erklären, ohne selber ins äh, Stottern zu geraten, ins Gestammel zu geraten, <lacht> wie auch jetzt.
1: Ja, und was aber noch viel interessanter ist... Oder was heißt, naja, nicht viel interessanter, aber was natürlich spannend ist, du bist eben, wie ja auch eben schon gesagt, nicht nur Musiker, Sänger, sondern auch Songwriter mhm. und hast äh, dementsprechend auch viel für andere geschrieben und äh, da sind auch ein paar äh, Credits hier bei Wikipedia drin, das ist einmal ziemlich viel Christina Stürmer mhm. und äh, dann aber auch äh, Jörn Schlönfolg, der in meiner, in meiner Jugend, naja, was heißt in meiner Jugend vor zehn das Jahren, also auch so ein, so ein Running-Gag war irgendwie, dass <lacht> der jetzt der auch Musik macht. Ja, der sah irgendwie schon so clownesk auf irgendwie. Ja, aus irgendwie. War, war ja so ein gzs schauspieler war schon
0: sehr so. viel Haargeld in der Frise, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Also
2: wenn ähm, ihr mich jetzt sehen könnt, ich habe ein riesengroßes äh, Grinsen im Gesicht. <lacht> ich find's so geil. Dieser Warum? Typ ist echt der Hammer. Jörn, <lacht> kennst du ihn, oder? Äh. <lacht> Ja, von GZSZ, ne? Ach so, okay, ich dachte, ja,
0: persönlich <lacht> alt kann er mal Na? auch sein.
2: Nein, nein, kenne ich nicht. Aber, ja. äh, dass du für den den Song geschrieben hast, finde ich, find ich schon ziemlich, äh, absurd und ziemlich witzig. Ja, genau, also, dann, äh, erst ja. hatte
0: Er ist ja wirklich irgendwann richtig, äh, in die, also in die richtige Schlagerecke gegangen, da, äh, ah, okay. war ich dann nicht mehr, äh, wie soll man sagen, Schuld, sondern... Für Schlager bist du nicht mehr, bist du nicht mehr zuständig. <lacht> Nein, dann. also gut, die Grenzen verschwimmen ja heutzutage zwischen Deutschpop und Schlager, aber das ist wirklich sehr schlagerand, aber ich glaube, er macht das gerne und dann ist es ja auch okay. Aber ich hatte damals noch mit zwei anderen Jungs halt diesen Song Das Gegenteil von Liebe geschrieben, der dann auch in dieser Serie eingebaut mhm. war und so und das ist auch ein Song, auf den ich eigentlich stolz bin, muss ich sagen. Also auch wenn das mhm. natürlich alles so ein bisschen Teenie-Programm ist, aber trotzdem ganz schönes Lied eigentlich, ja. Hattet ihr denn guten Kontakt, ihr beiden? Oder ihr, ihr, ihr drei mit ihm? Ich habe nur einmal mit ihm telefoniert und da fand ich ihn wirklich sehr nett. Ähm, ich habe das nicht produziert, das ganze Album, sondern eben nur diesen Song beigesteuert. Mhm. Ähm, ja, aber ich habe ihn dann später im Dschungelcamp gesehen und war ganz überrascht, wie, wie äh, nett ich ihn da fand. auch. Also,
1: da war er ja auch noch. Also äh, ja, ja,
0: genau. Ich glaube, er ist eigentlich ein ganz netter Dude, muss man sagen.
1: Dann hast du noch für Peter Heppner geschrieben, mhm. unter anderem, für Thomas Godoy. Also ich sag mal, schon alles Namen, äh, die, die man, man kennt. in der Deutsch-Pop Welt äh, schon mal mitbekommen hat. Ja, irgendwie.
0: genau. Also dieser Wikipedia-Artikel, ich habe den wirklich in der Tat selber geschrieben. Ja. Ähm, deswegen deswegen ist auch alles auch nicht, be be nicht belegt, obwohl man kann das ja, in, also man könnte das ja GEMA mäßig recherchieren, welche Songs da auf mich angemeldet sind und so. Also es ist jetzt nicht alles komplett erstunken und erlogen. Ähm, aber ich habe den damals wann, ich weiß gar nicht, wann ich das geschrieben habe, 2007, 2008 oder so.
1: Ja, der hört auch irgendwie so um 2008 ja auf. Ja, genau. Seitdem ist ja zum Glück noch einiges auch passiert in meiner Songwriter-Karriere, aber Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen, das ist natürlich auch dieses Typische, das ist ja offensichtlich so ein Wikipedia-Artikel, wo irgendwann nichts mehr passiert ist. Du hast aber auch noch, das steht auch noch drin, einen Song geschrieben, der zum Titelsong von Big Brother Staffel 7 wurde.
0: Genau, ich sehe was, was du nicht siehst. genau
2: Warst du wenigstens da im Container hast du das
0: angeguckt? Nee, ich war vor dem Container, obwohl das war noch ein Big Brother Song, der hieß The Game. Mac and Recorder hieß die Band und der Song hieß The Game und äh, das war auch schon mal so, so eine Art Soundtrack zu Big Brother und da war ich mal da beim Finale so, aber nicht im Container, sondern nur draußen, als dann die ganzen Fans und Groupies da so standen. Nee, nee, also wir hatten bestimmt irgendwie so Bändchen oder sowas, aber ich war da jetzt nicht ja, wirklich, okay. nicht wirklich wichtig. Okay. Ja, aber das Lustige ist, cool. Santa Sophia, äh, die diesen Ich sehe was, was du nicht siehst, Song gesungen hat, hat dann ähm, er hat das später auch bei GZS-Z mitgespielt auch sehr ah, lange. ich weiß okay. jetzt nicht wie ihre Rolle hieß weil ich das nicht so also, verfolgt habe und ist ähm, jetzt mittlerweile Sängerin von Una falls ihr das kennt. Ah ja 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 das ist geil die ist eine
1: Elfe geworden ne? Die, ist eine <lacht> Elfe.
0: die war damals aber auch schon eine Elfe also die ist da so. reingekommen mit ich weiß nicht wie alt die da war 13 14 und hat also, also hat abgeliefert wie nichts gutes das war also ist eine exzellente Sängerin muss man sagen.
1: Also ich glaube es ist so eindeutig du ähm, bist eben also mit deiner eigenen Musik ähm, hast du einiges gemacht, aber eben auch für andere und das ist natürlich ganz spannend, bietet vielleicht auch so ein bisschen so einen Einblick. Jan ist bestimmt jetzt auch ganz gespannt, wie man, wie man so dazu kommt, weil er will ja auch mal Big Brother und GZS-Set-Stars kennenlernen. nur GZS-Set-Stars. Nur GZS-Set-Stars kennenlernen, also Willst so, wie du daten oder willst du auch da mitspielen? Er ist ja auch so ein Blümchen-Fan und so, er ist ja, ja. für diese ganzen 90s-Trash-Stars 90s -Trash total empfänglich, so deswegen ja. Blümchen also ist sehr, sehr groß, aber also falls du nicht so ja.
0: wenn, falls du so groß bist wie ich, ist das so wegen Paarung und so vielleicht ein Problem. Weiß ich jetzt nicht. <lacht>
2: nee, ich will mich ja nicht äh, tendenziell nicht mit denen paaren, sondern die einfach nur anhimmeln. Er so. ja, ist, ist nur so das ein Fan, geht. So ein ich harmloser ein Fanboy.
0: Fanboy. Ja. Cool, ja. aber auch so ein also bisschen spooky das irgendwie das wahrscheinlich dann, ne?
2: Nö, nö muss nö. nicht spooky sein. Nein. Ach so. Aber äh, dass du halt diese GZ Asset Connection hast, also Tanja äh, Seefeld, glaube ich, hieß die da in der Serie, die Una. Das kann sein, äh, das weiß ich nicht. Okay, ich merke, ich gucke Ich habe keine also Ahnung. Also bei uns im Bandbus ist das äh, Thema. Ich habe natürlich so, nur unter echt? uns
1: geguckt. <lacht> <Klar>. <lacht> natürlich.
2: <lacht> nee, aber also da, ja klar, ich weiß noch, äh, eine der ersten Touren, die ich mit Paio mit war, da war das durchaus äh, Thema. Da haben wir so eine kleine GZS Set connection gehabt und dann haben wir uns da regelrecht äh, die Theorien um die Ohren geklatscht, was da passieren kann. Krass. Okay. Ja, so. Also du bist äh, jetzt, du bist der nächste Schritt in meinem GZS Set. Verstehe.
0: Ja, ich äh, werde auf dir, Tür und Tor öffnen.
1: Also. <lacht> wir können ja mal einen Song zusammen schreiben für die gerne. <lacht> ähm, also um jetzt sozusagen mal rauszufinden, wie wir auch, wie wir, auch, wie wir das auch schaffen können für Big Brother Staffel 37 oder so dann den Song zu schreiben. Ja. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie hat das bei dir denn überhaupt mit der Musik angefangen? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen?
0: Die Idee war eigentlich von meiner Schwester, die das, äh, die sich abgeguckt hatte, eine Orgel haben zu wollen, wie ihre, oder eine gute Freundin mhm. f, ähm, von, von ihr. Und dann hat sie äh, eine kleine Variante bekommen, nämlich so ein kleines Casio-Keyboard zu Weihnachten. Und das habe ich mir dann so mit sechs oder sieben unter den Nagel gerissen und äh, dann nahmen die Dinge irgendwie ihren Lauf. Dann hat mich da, hat man mich da schwer von wegbekommen, nur noch. Und äh, da wäre eigentlich der Weg geebnet, auch zur Schlagerkarriere. Aber dann habe ich ähm, auf einer Sprachreise nach England ähm, jemanden kennengelernt. Also ich habe damals noch in, in Grüten gewohnt, ein kleines Dorf. Ähm, und jetzt wohne ich ja in Hilden. Und dieser Junge, äh, den ich da kennenlernte auf der Sprachreise, der kam aus Hilden. Und da hängen nur die coolen Jungs ab und so. Und alle ah, haben die okay. Hosen tief und so. ne, Und diese, diese Ketten an der Hose und so. Das heißt, es ging alles irgendwie sehr um Hip-Hop und so. Dann habe ich mir gedacht, okay, äh, das finde ich gut, das werde ich jetzt auch machen. Und dann hatten wir eine Hip-Hop-Band zusammen. Da war ich so 13, also da ne, so ganz so, so, äh, hat man sehr, ähm, wie sagt man, äh, vorsichtige erste Schritte gemacht. So Was mit der so und Atari und so. War,
1: war Das das war dann noch so 90er Jahre oder 80er Jahre? Ja, ja, oder? ich bin ja bei 80, nicht, das heißt, bist.
0: ja, äh, ich bin ja jetzt 39 schon. Und ähm, genau, das war also Anfang der 90er, da kam ja auch die Fanta 4 auf und das hat uns auch total also inspiriert.
1: So das war noch so gute Laune, Deutschrap damals. Ja, Meer, ja, schon,
0: schon, genau. Obwohl die fand, kein Gangster-Rap, da so nee, wurden noch keine die, Mütter gefickt. Nee, also Rödelheim kam dann irgendwann auch raus und so, aber mhm. da waren wir strikt gegen, weil die hatten ja, die Funties gedisst und das ging ja gar nicht. Ähm, ja, okay, ja. Ja, genau. So, und äh, ja, diese Hip-Hop-Band hatte ich dann sieben Jahre, ähm, aber es, es ging eigentlich so um dieses, ja, sich sich treffen im sozusagen Studio, also mein mein Kinderzimmer mit so ein bisschen Kram drin und irgendwie das Wochenende sinnvoll oder auch nicht so sinnvoll zu verbringen, aber immer mit viel Spaß und so, mhm. ja. Und dann, äh, ja, irgendwann schickt man ja dann mal Demos weg und so und dann kam halt äh, eine Antwort von einem Studio aus Dormagen und die fanden das ganz toll und so und dann ging das äh, so plötzlich in die Richtung, ja, was wäre denn irgendwie mit Plattenvertrag? Und dann haben wir gesagt, ja, Plattenvertrag finden war gut, weil dann sind wir bald reich und berühmt und so und dann, ähm, ja, aber wie, wie es das dann so ist, ist ne? ja. dann sind alle er, erst total begeistert und dann, ja klar, Vertrag kommt jetzt dann in drei Tagen irgendwie per Post oder so, aber dann kommt irgendwie doch nur dieser Anruf, ja, wir haben das ja noch mal diskutiert, aber wir wissen nicht genau und so und äh, ja, dann haben wir halt irgendwie keinen Deal bekommen und... Äh, dann ist diese, diese ganze Band auch auseinandergebrochen, nicht daran, dass wir kein Deal bekommen haben, sondern einfach, weil äh, verschiedene Leute sich zu viele Pflanzen in zu kurzer Zeit geraucht haben. Ich gehörte nicht dazu, aber ähm, das war dann irgendwie, äh, war schwierig, diesen Haufen zusammenzuhalten,
1: genau. Ja gut, und in dem, in dem Alter ist es dann ja auch noch nicht so stabil, ne? da weiß man noch nicht so richtig, was man machen will und so. Ja, das stimmt. Beziehungsweise bei mir war es dann eben so, dass ich, also dieses Studio aus Dormagen, das
0: war der Chris Hammerl, der, also einer der drei Geschäftsführer, und der ist heute noch mein Verleger. So, das heißt, das war schon eine Verbindung. War schon
1: dann ein sehr früher Start trotzdem, sozusagen. Ja,
0: ja, genau. Die ja, der hatte auch probiert, uns als Hip-Hop-Band irgendwie da weiter äh, zu bringen und nachdem das aber nicht geklappt hatte, hat er gesagt, äh, war ein bisschen fertig mit der Schule, weil dann könntest du ja vielleicht anfangen hier im Studio als irgendwie Engineer oder ähm, Songwriter oder so Mädchen für alles mäßig.
1: Das haben wir ja vorhin völlig vergessen. Du machst, du produzierst auch selbst. Das heißt, du genau, bist auch ja. äh, Ton, Tonmagier, sage ich immer. Ja, also du nicht gelernt, ja, so learning by doing und so. Okay, ja. aber so als, als Seitenanekdote, ich kenne den Tom ursprünglich durch meinen anderen Podcast Audio Dump. Und da warst du ja als Gast äh, mhm. eine Folge mal von Malik reingezwungen worden und dann bist warst du glaube ich nochmal dabei und wir äh, haben uns dann ja bei dem bei der Subscribe, bei der Podcaster-Konferenz auch vor Ort getroffen mhm. und haben da eine Live-Sendung gemacht mit ähm, ich glaube sieben Leuten, ne sieben oder acht, mit viel ja, zu vielen ja, Gästen ja. jedenfalls und mit einem geliehenen Mischpult und einer wilden Mischung aus Headsets, sowohl bei der Einrichtung dieses Podcasts als auch bei dem Edit hat Tom seine Tonmagischen Fähigkeiten unter Beweis also <lacht> gestellt. Also, das war wirklich ähm, mit, mit sehr heißer Nadel, äh, sehr, also sehr heißer Nadel gestrickt und dafür war das Ergebnis dann, Ergebnis dann wirklich erstaunlich gut.
0: Ja, schön, das freut mich. Danke. Das war auch ein bisschen ja, ich, äh,
1: stressig dann in der Ich war Garderobe auf jeden dann. Fall beeindruckt, ja. Wir haben das Ach, ja also, du krass. hast ja das Monitoring dann gemacht ähm, und ich, da, da bin <lacht> naja, ich ja zuerst dran gescheitert, auch nur dran zu verstehen, wie das da überhaupt mit funktioniert. Also, Respekt. Du bist also nicht nur. Ähm, Musiker und Schreiber, sondern du weißt auch noch, wie man es dann aufnehmen könnte. Ja, ich war, sobald ich so das erste große Studio
0: gesehen hatte und in Dormagen, das war auch gar nicht so klein, also da war schon so ein, weiß ich gar nicht, wie kann er das hatte, so ein 48 Kanal D und ist eine holländische Firma jetzt, nicht das Beste vom Besten, aber es war groß und da waren ein paar gute Mikros und Preamps und so und ähm, das war auch das, was mich ganz lange angetrieben hat. Songs zu schreiben, nämlich eigentlich nur, weil ich diese tolle Technik benutzen wollte und das irgendwie so, weil mich das so angefixt hat. Mhm. Ja, ähm.
1: Genau, und dann hat der wurdest du sozusagen angefragt, ob du da nicht arbeiten willst nach der Schule.
0: Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in der Zeit, ja, dann war das mit der Hip-Hop-Band halt um, aber ich hatte ja dieses Studio als Trostpflaster sozusagen und da habe ich dann tagsüber… Hat
1: es trotzdem ja, auch mit Musik zu tun. Ja, dann dementsprechend das waren dann. auch
0: jetzt keine, das waren auch schöne Jobs, die ich da machen konnte. Da hat man mal irgendwie eine Band aufgenommen oder äh, ne, solche Sachen oder Sprecher oder ähm, habt damals… Kennt ihr noch die Gerd-Show eigentlich?
2: Ja, ja,
0: genau, Elmar Brandt habe ich zu der Zeit kennengelernt. Ach. Das waren auch so ganz wichtige Begegnungen
1: ist das dieser Gerhard Schröder? Ja, genau, ja, ja, genau, aber Satire der konnte Ding, ja ganz viele, ganz
0: viele Stimmen und ähm, hab dann... Genau,
2: der, der, hat, der, 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 hat, den, der hat den komplett alleine, glaube ich, sogar gemacht. Na, war das nicht so, dass er so alle Stimmen...
0: Der hat alle Stimmen gemacht, genau. Ja, ja. Irgendwann gab es mal so eine Phase, da kam dann Angie dazu und die konnte er halt nicht und da hatten wir dann noch eine Sprecherin, die das sehr gut konnte, aber ansonsten hat er alle gemacht. Ähm, ja, und das war äh, wirklich beeindruckend, was der so konnte. Den habe ich da auch kennengelernt in Dormark im Studio. Und eben, wenn nichts mehr los war da abends, konnte ich äh, das Studio halt für meine Songs nutzen, so also zum selber schreiben.
1: Cool, und dann hast du quasi angefangen äh, mit, deiner, mit deinem Solo-Projekt. Sozusagen, ja, einem so sagen, Pro, ja dass ähm, das niemals enden sollte. Und bist dann aber so auf natürliche Weise dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt äh, wird das kein Hip-Hop oder Rap oder so, sondern Singer-Songwriter-Pop.
0: Genau. Also ich habe erstmal dann
1: englischsprachig geschrieben, weil das zu der
0: Zeit auch sehr angesagt war im, im Radio. Da war so Ron Keating und so mhm. Sachen, Mercy und ähm, ja, dachte dann, ja cool, das will ich auch machen. Und dann habe ich äh, da einfach so nachts Songs geschrieben im Studio und bin dann auch immer so morgens um drei, vier erst nach Hause gefahren. Und das war auch eine gute Strecke von Dormagen nach äh, Hahn. Das ist so, wie weit ist das denn? 30 Kilometer, 35 Also War schon immer so ein bisschen. Und ähm, ja, da hatte ich einen Song geschrieben, der heißt In Your Arms. Und äh, hatte ich erst dann selber bei Plattenfirmen äh, angeklopft, die fanden das dann auch toll, aber meinten dann, ja, sing doch lieber Deutsch und bla bla bla. Aber das Schöne ist, dass genau diesen Song in Your Arms dann irgendwann, ich glaube sieben oder acht Jahre später, halt eine Band namens Stand For äh, gemacht haben und das war so mit eine der erfolgreichsten Nummern von denen, mhm. was für mich so ein sehr gutes Gefühl war, weil, ja, ich bin mit dem Song hausieren gegangen, die Plattenfirmen fanden das auch geil, meinten, aber ja, nee, mach lieber deutsch, mach lieber deutsch, weil das ist jetzt gerade so das, was wir machen wollen. Da kam
1: dann so die, die es gab ja so eine Zeit lang so eine neue deutsche Welle, wollte ich genau, schon sagen, so eine, ja. neue, also, aber so eine neue Welle an deutscher Popmusik, ne? So, genau, also war nicht das, die 80er-neue so, deutsche Welle, sondern eine genau. diese ab so, wir sind 2000, und sowas, ja, ja, ne? genau,
0: und Juli und äh, Silbermond. Silbermond. Dann, genau, da war es dann auf einmal wieder richtig hip. Deutsch genau, und das war auch so ein bisschen forciert, beziehungsweise geplant gewesen von den Plattenfirmen, mhm. dass sie das wieder machen wollen. Und da bin ich halt gerade so reingeraten, sogar etwas früher noch als Juli. Ähm, ja, und dann waren die halt gerade so, engsprachige ja, englischsprachige Songs, wissen wir jetzt nicht aus Deutschland, braucht gerade keiner. Und dann habe ich das Ding halt erstmal in die Schublade gelegt, aber immer so ein bisschen natürlich auch Zähne knirschen, weil ich dachte, ey, das ist schon irgendwie, also ohne es zu wissen, aber ich hatte ein, so das Gefühl, das könnte doch irgendwie ein erfolgreicher Song werden. Und wenn es dann nach sieben oder acht Jahren erfolgreich wird, dann ist das immer so ein bisschen, äh, wie sagt man denn, gibt anders das einfach ein gutes Gefühl, so eine kleine, ich habe doch recht gehabt. Ne? Tom,
2: wie, wie sind dein Stanford zu dem Song gekommen? Hattest du den quasi einer gewissen äh, Plattenfirma zur Verfügung gestellt, dass du gesagt hast, pass auf, wenn, wenn ich den nicht rausbringe, dann kann man den jemand anderes geben oder ähm, hast du die irgendwie connected oder also wie, wie passiert es denn, dass dein Song, mit dem du quasi jetzt keinen Plattendeal bekommen hast oder den du selber so nicht veröffentlichen konntest, wie gelangt der zu so einer Band wie Stand
0: 4? In dem Fall war es glaube ich so, dass mein Verleger, also der Chris Hammerl, ne, dieser Studiobesitzer, mhm. ähm, ähm, ja, der hat dann irgendwann die Werke sozusagen gesammelt. Ich war dann eben auch bei ihm im Verlag. Was bedeutet, er ver dient auch dann an den Tantiemen mit sozusagen. Das ist meistens ein 40-60-Modell. Äh, und deswegen war ihm auch dran gelegen, dass dieser Song irgendwie zu Geld wird, weil er da auch dran geglaubt hat. Und dann hat er den sicher auch vielen Leuten geschickt. Und ich glaube, der Link, der es am Ende möglich gemacht hat, war Markus Hartmann, der zu der Zeit bei Celsius Management Star Starwatch ähm, äh, beschäftigt war, beziehungsweise Chef des Ladens war. Ähm, und der hat Stanford gemanagt und meinte dann, oh, okay. hier, hört doch mal, das ist doch geil, ja.
2: Also quasi, du hast die ganze Zeit ähm, abends und beziehungsweise nach, nach deinem äh, Daily-Job hast du dann produziert und ihr habt alle äh, Songs, die du so rausgehauen hast in deinem kreativen Dasein, habt ihr gesammelt und dann wurde das dementsprechend angeboten. Ja? Genau,
0: ja, genau. Ist cool, okay. So, wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Lass mich mal überlegen. Ach ja, genau. Dann hatte, sich, also, dann hatte ich ja Kontakt zu den Plattenfirmen, die ja in your arms erstmal so ein bisschen abgetan hatten. Ähm, aber die fanden mich wohl als Sänger ganz gut und meinten dann ja, probier doch mal Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe auch früher Deutsch gerappt, dann ne, vielleicht bin ich da ja nicht ganz falsch im, im deutschen Gewässern, textlich mhm. und so. Und dann haben die gesagt, äh, schreib doch mal was und schreib doch vielleicht mal auch was mit äh, Autoren, die schon ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und dann haben die mich geschrieben, geschickt äh, nach Frankfurt zu Ralf Hildenbeutel. Wie hieß die Firma denn jetzt? Äh, Schallbau. Gibt's mittlerweile nicht mehr. Haben damals so ganz viel für Cutterfeld gemacht und Laith Aldin und so. Matthias Hoffmann war noch da ähm, und genau. Und da haben wir dann zusammen den Song Wir sind eins geschrieben, beziehungsweise ich hatte glaube ich schon Textbausteine äh, irgendwie mitgebracht, aber mit denen habe ich das irgendwie finalisiert und das war auch gut, dass sie mir dabei geholfen haben. Und genau, dieser Ansatz übrigens kam von Universal. Ne? Ich war da äh, im, im Engen Kontakt oder im engsten Kontakt mhm. mit Universal.
1: Also gleich ganz oben. Ja, was heißt ganz oben? Also
0: halt einer der Majors, ja, genau. Mhm. Nee, klar, also ist schon eine, schon eine Hausnummer, wenn dann plötzlich Universal sagt, hier, fahr doch mal dahin und mach mal und so. Ja, und dann wir sind eins geschrieben und gesagt, ja, geil, Bingo. Dann nochmal hingefahren, Sing geschrieben, geil, Bingo. Und dann hatten wir die ersten zwei Singles für das Album. Ist es dir schwer gefallen, so.
2: quasi von deinem Konzept? Abzukommen, beziehungsweise dein Konzept, was du dir quasi jahrelang äh, zurechtgelegt hast, mit diesem Englischsprachigen abzuschütteln und zu sagen, okay, ich mache das jetzt auf Deutsch. Oder hast du einfach gesagt, gut, wenn da schon Universal hintersteht und sagt, pass mal auf, mach das mal auf Deutsch, vertrau uns mal, da dieser Schritt einfach leichter zu gehen ist, zu sagen, gut, äh, beuge ich mich dem Universal-Druck <lacht> und machst dann mal auf Deutsch. Also mhm. bist du damit gut klargekommen? Das Weil, ist schon
0: Sorry, dieses Beugen ist gar nicht so schlecht, weil ich musste mich schon dafür so ein bisschen äh, innerlich verbiegen. Es ist jetzt nicht so, das Verbiegen im Nachhinein ist alles super gelaufen, aber ich, äh, auch wenn ich kein richtig ausgegorenes Konzept irgendwie für meine englischsprachige Mucke hatte, äh, habe ich natürlich dran gehangen und äh, musste mich dann erstmal umstellen. Aber als wir sind eins dann auf dem Tisch lag als Demo, dachte ich schon so, okay, das ist äh, auch was, was ich mir vorstellen kann und was ich gerne machen will. Und mit Anfang 20, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sind andere da ein bisschen noch selbst, selbstbewusster, aber mich hat das schon auch sehr beeindruckt, dass Universal Music das dann mochte. Und ich auch der eigentlich der erste Artist, äh, wie, wenn ich mich richtig erinnere, war, der in dieser ähm, in diesem neue, neue, neue deutsche Welle-Ding passiert ist, also das erste Signing oh. bei Universal okay. und direkt nach mir kam dann Juli und so zu Simon Simon Triebel ist der Gitarrist und Songwriter, also einer der Songwriter von Juli, äh, zu dem habe ich auch noch ganz guten Kontakt und äh, das ist so schön, weil wir haben uns kennengelernt, als ich gerade ähm, ich glaube, wir sind ein, zwei rausgekommen und wir haben uns dann getroffen und er hat so erzählt ja, ich habe auch eine Band und wir heißen Juli und ich so, ja, ist doch schön und er hat mich so, so ein bisschen <lacht> angehimmelt halt ne und äh, naja bei mir war es dann alles am Ende ja nur so ein Achtungserfolg mehr oder weniger und die sind ja komplett durch die Decke gegangen. Die hatten die, die,
1: Welle, ja. die hatten die perfekte Welle. Die
0: hatten die perfekte Welle anders kann man es nicht sagen. Und dann habe ich die mal auf einem Konzert äh, besucht. Er wusste gar nicht, dass ich da war, kam dann aber irgendwie raus zum Merch oder so und hat mich einfach auch direkt wiedererkannt und gesagt, ey, wie geht's dir und bla 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 und so. Das ist sowas, was einem nicht so häufig passiert, dass, oder beziehungsweise es passiert einem leider auch mal öfter andersrum, dass Leute dann doch abheben und so. Und, und,
1: und einen nicht mehr kennen, wenn sie ja, dann Ja, so ganz, ganz so krass vielleicht nicht, aber dann rufen sie vielleicht
0: doch nicht mehr zurück, wenn man mal mhm. schreibt, kannst du mir einen Gefallen tun oder ähm, irgendwie sowas und äh, ja, er ist ein super Gegenbeispiel dafür, dass man auch einfach mal ganz normal bleiben kann, auch wenn man irgendwie erfolgreich wird. Ja.
2: Aber das, genau, das wollte, das wollte ich, also darauf wollte ich hinaus, dass äh, viele Leute ja äh, so verkopft sind, ne? dass sie sagen, nee, ich will jetzt hier englischsprachige Musik machen und ich glaube, es gibt viele Künstler, die sich dann schwer tun, ähm, da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt Deutschsprache oder oder vielleicht auch viele, die sagen, nee, pass mal auf, ich will das so machen, wie ich das will und ähm, scheiß mal auf Universal, ich mache jetzt mein englisches Ding, weil finde ich sowieso besser. Ne? Ich hätte
0: die Haltung gerne gehabt. Also ich glaube, dass viel Musik so austauschbar geworden ist und so ähm, sich so furchtbar ähnelt eben, weil zu viele Leute zu viele Kompromisse machen und
1: das äh, hm. da nehme ich mich gar nicht aus. Weil ähm, es dann so geplant ist sozusagen sagen, also so von der Plattenfirma, die sagt, so in etwa soll das sein, genau, es werden schon so also die guckt, üblichen. Gewürze man guckt, was ist getan. erfolgreich und dann macht man es halt genauso. Irgendwie. irgendwie ja, genau. Also ich war auch großer,
0: also es ist, wenn man sich jetzt diese erste Platte sing so anhört, da ist auch viel, man hört da viel auch so Lace aldin oder sowas raus, weil ich das auch geil fand zu der Zeit. Ne? Mhm. Die haben mich schon gefragt, was magst du denn so? Habe ich dachte ja, Lace ist, wenn ich so singen könnte, irgendwie äh, bräuchte ich nichts anderes mehr im Leben. Und dann haben die gesagt, ja, dann treffe ich doch mal mit den Scheilbau-Jungs, die produzieren. Und ich so, ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die mich dann irgendwas reingezwungen, was ich gar nicht hätte haben wollen, aber es ist immer so, und das werde ihr wahrscheinlich auch kennen, dass dann, wenn zu viele Entscheider am Tisch sitzen, die zu viel mit, Z mit Zahlen zu jonglieren haben, mhm. die Sachen halt, also dass die Ecken und Kanten mal ganz schnell weggefeilt werden, ja, weil das, das könnte dann, ja sein, genau. dass es irgendwie nicht gefällt und da ist schon, da beginnt das Problem, glaube ich.
1: Ja, ja es ja. wird auf jeden Fall, also selbst selbst in dem Bereich, wo noch nicht so viel Geld verdient wird, ist es, also auch in meiner Erfahrung so, dass desto mehr Leute dran arbeiten, desto eher wird es dann doch so ein bisschen weichgezeichneter. Also mhm. So, wenn dann noch einer kommt, der hat wieder was und dann, klar, desto mehr Leute in einem Kompromiss sich irgendwo in der Mitte treffen müssen, desto weniger irgendwie eine harte Linie kann das Ganze ja haben sozusagen. Ja. Aber ich glaube auch, ähm, dass wenn man für andere schreiben will also das oder andersrum, Leute, die sagen, äh, ich mache meine Musik so irgendwie und keine Kompromisse und dann zur Not bringe ich es halt selber raus, ne äh, die können auch nicht für andere schreiben. Das, da gehört ja dann doch auch eine gewisse Kompromissbereitschaft immer dazu. Du kannst ja der beste Songwriter der Welt sein, wenn du dich wirklich auf gar keinen Kompromiss einlässt, ist sehr schwierig. Ja, man Sucht muss glaube mit ich ein anderen bisschen Leuten zusammenzuarbeiten. Ja,
0: genau, man muss dann schon auch loslassen und nicht das so als wirklich sein persönliches Baby die ganze Zeit mhm. betrachten, sondern ähm, früher konnte ich das überhaupt nicht. Dann habe ich einen Text geschrieben und wenn das dann jetzt hieß, ja, dann nimm doch jetzt mal Zeile 2, 3 und 4 und die erste tauschen wir aus und den Rest schmeißen wir weg. Ich sagte, stopp, warte mal. Das habe ja. ich ja gerade so geschrieben. Ich bin, ich bin Künstler, hallo, bist du das verrückt? War, Text so. <lacht> <lacht> ähm, da ticke ich schon anders. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder gut, ähm, Eier zu haben und jetzt nicht irgendwie mhm. alles zu verdiskutieren also zu lassen von irgendwem, der gerade, weiß ich nicht, zwei Jahre da als AA in seinem Job arbeitet. Ich habe mich da immer ein bisschen viel beraten lassen, habe ich das Gefühl. Also, ich habe das auch zugelassen, dass es ein bisschen weicher gekocht wurde, als ich es gerne gegessen hätte. Mhm. Aber ähm, ja, no regrets. Also, ähm, hätte alles auch viel schlimmer laufen können, nämlich nie irgendwas zu verölen, den, diesen Job als Songwriter nicht machen zu können, deswegen ähm, ist alles auf ganz hohem Niveau das Gemecker. Da ne?
2: man muss auch wirklich differenzieren, ob man der Songwriter für jemand anders ist oder ob man seine eigene Musik und eigene Kunst macht. Weil wenn du als Songwriter da bewusst dran gehst, okay, ich schreibe jetzt für Person oder Band XY dann geht man da ja auch ganz anders ran. Ja, dann kann es
1: ja gar nicht dein Baby sein. Genau, das genau. Wird ja, macht ja dann überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, aber so. du musst schon, also ich habe
0: das zumindest so gehandhabt, wenn du dabei nichts fühlst, so, dann wird das auch beim, beim Hörer draußen nicht ankommen. Also ja, wisst okay, ihr, was ich, meine? ich ja. bin schon so drauf, dass ich dann schon mein Herz auf den Tisch knall und dann auch merke, dass mich jetzt gerade irgendwas berührt, weil das auch Teil meiner persönlichen Geschichte mal war oder so. Mhm. Ne?
1: Also das, das kommt da schon mit rein. Auf jeden Fall, da das sind rein. immer
0: die besten Dinger gewesen, wenn es mir mhm. immer wirklich so äh, irgendwas zugesetzt hat im Leben oder ich sehr verliebt war oder ich äh, jemandem sehr wehgetan habe oder so und das dann verarbeitet habe, war das immer ein Text, der auf jeden Fall irgendwie auf dem Punkt war. Mhm. Das schon. Aber natürlich musst du anders schreiben für jetzt äh, einen Roger Cicero oder eine Christina Stürmer oder Wolfgang Petri oder was weiß ich. Ich mache das dann auch wirklich teilweise so, dass ich mir so, äh, also ich habe mehrere Bildschirme halt am Rechner und auf einem Bildschirm ist dann zum Beispiel einfach das schönste Bild des Künstlers, was ich so finde oder das, was mir mhm. am nächsten geht. Und dann gucke ich da auch immer hin, beim Texten zum Beispiel und denke so, sag die Person mir das gerade oder sagt sie mir das nicht? Weißt du?
1: Okay, dass du immer optisch abgleichen kannst, ob Komplett. das irgendwie ja, genau. passt. Also Komplett. Ja, das heißt aber auch, du
2: weißt schon quasi vorher, ich muss jetzt einen Song schreiben für Christina Stürmer oder für, keine Ahnung, Roger Cicero oder meistens. jetzt ja. nicht mehr ja, da, ja, aber ich ich du, weißt, du weißt, was ich meine. Also du, du kriegst quasi einen Auftrag, pass mal auf, lieber Tom, schreib jetzt mal einen Song für. Ich sage jetzt mal wieder Christina Stürmer mhm. und dann setzt du dich hin, auch genau mit dem Fokus, da äh, kompletible Sachen zu finden, die da auch zu dieser Künstlerin passen.
0: Genau, das ist eigentlich am einfachsten. Also manchmal gibt es dann auch das Ding, dass man einfach einen Song schreibt und der passt dann zufällig zu irgendeinem Künstler, aber das kann dann auch eben dauern, wie bei Stanford diese sieben Jahre. Ähm, mhm. Sicherer ist natürlich, darauf hinzuschreiben, auf jeden Fall, ja. Mhm.
2: Und ähm, wann war für dich dieser, dieser Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, Songwriter, alles schön und gut und macht auch Spaß und kommt vielleicht auch ein bisschen Kohle cool darüber, aber ich will selber veröffentlichen, ich will selber auf die Bühne, ich will selber live stattfinden und ähm, ich will als Künstler mich selber.
1: Genau, du hast ja, du hast ja nach dem ersten Album nicht aufgehört. Genau, Video, also dieses ganze, hatten, noch mal kam da ja auf jeden Fall noch was.
0: Ja, ja, genau. Also um das vielleicht auch noch so, so ein bisschen ähm, zu ordnen, es war eben so gewesen: Hip Hop Band, Hip Hop Band weg, dann Englisch geschrieben. Songs Schublade, weil Deutsch angesagt. Dann habe ich Deutsch zwei Alben gemacht, nämlich 2003 und 2005 mhm. und danach ist aber erst ähm, dieses ganze Songwriting Ding bei mir richtig Ach passiert so, okay. eigentlich. Also es war jetzt mhm. nicht so alles zusammen oder
1: so. Du genau. hast es sozusagen schon erstmal als Artist versucht und die ja. beiden beiden Alben beide auch bei Universal dann rausgebracht? Genau,
0: genau. Und dann gab es ja vor, wann war das denn? War das jetzt ich, ich Zahlen und so? Ich kann mir das also merken, 2016 glaube ich, äh, mit einer Sängerin aus Münster zusammen halt ein, eine, eine weitere Ver Veröffentlichung eben unter dem Bandnamen Solo, s -O -O -O. Genau, also
1: das zweite Solo-Projekt nur dieses Mal mit so zwei ist es. O's. Genau, mhm.
0: nur damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht von außen. Ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig erklärt. Äh, ja, und das, erklärt dazwischen,
1: gehabt. dazwischen hast du eben dann auch viel geschrieben. Also wie. Äh, ausschließlich, ja, genau. Wie zum Beispiel eben die anfangs erwähnten ganz Christina Stürmer-Sachen und. Und ähnliches.
0: Genau. Meine Katze singt auch draußen gerade ein Lied falls, aber <lacht> wir haben äh, Hoffnung, dass das irgendwie äh, weggegatet wird von äh, der Software. Aber ja,
1: sonst kannst du ja auch mal einen Song für die schreiben. Hab also ich auch schon äh, überlegt, ja. Genau. Sie müssen ein bisschen an ihrer Problem Stütze sein.
0: arbeiten irgendwie, aber sie hat auf jeden Fall, was man braucht. Sie hat alles, was man braucht.
1: <lacht> das Organ ist auf jeden Fall laut ja, genug, ist das höre ich da, schon mal. Ja, ist da
0: Durch die Tür auch. Und so.
1: so, jetzt äh, sind wir sozusagen. Ähm, ich habe die Frage nicht
0: beantwortet, kann das sein, Jan? Was irgendwas okay. gefragt und ich habe
2: noch mal was gesagt. Ich warte noch drauf, wann für dich der Punkt war, wo du gesagt hast, ich will äh, S-O-O-L-O mehr in den Vordergrund bringen.
0: Okay, genau, genau. Ähm, das war eigentlich auch. Ich habe das gar nicht. Ich habe das gar nicht gewollt. Es war eigentlich so. Ähm, <lacht> ich hatte eine. Äh, eben, ich hatte Sarah äh, kennengelernt, diese äh, Sängerin aus aus Münster und. Ähm, ich wollte irgendwie nochmal einen Artist selber aufbauen. Ich hatte für viele Künstler, also Künstlerinnen und Künstler geschrieben, die eben schon länger auf dem Markt sind und so und dachte mir, warum nicht mal komplett was von null aufbauen und das dann an eine Plattenfirma verticken. Das heißt, Sarah kennengelernt, Sarah, geile Stimme, super süß, perfekt, persönlich passt, kommt nochmal vorbei und so und dann haben wir zwei Songs aufgenommen und dann habe ich das an Universal geschickt und die fanden das auch toll. Ähm und ich habe das, äh, Axel Wirz, das ist, äh, er war elf Jahre lang bei Universal AR und wir haben uns so ganz gut angefreundet mittlerweile. Ja, und der sagte dann, ist doch geil mit der Sarah, aber denk, kannst du nicht mal dr bitte drüber nachdenken, ob du da nicht auch mitsingen willst? Weil er so, mhm. er kannte mich auch noch aus dieser Zeit eben von meiner Album. Und äh, ja, komm, ein, ein Song, sing doch mal einen Song mit der zusammen und so. Ich so, oh, ich weiß nicht und so. Aber gut, probiere ich mal aus. <lacht> Und äh, ja, dann standen die Sterne irgendwie günstig und dann haben wir das gemacht und dann war das irgendwie ganz geil. Und dann hatte ich auch wieder Blut geleckt, muss ich sagen, weil ich hatte ja auch, ähm, eben hattest du ja eben schon gesagt, Johnny, äh, ich war ja mit Christina Stürmer auf Tour zu dem äh, genau. zu meinem zweiten äh, Tom Albrecht Album, also 2005 und war 2003 auf Tour, das erzähle ich jetzt auch, weil es glaube ich in diesem Bandleben Kontext ähm, passt, äh, mit der Band Pur, da durfte ich Support ah, machen. Ähm, wow, und hat, wie ist
2: das denn? Ja, das, also ich, ähm, das muss doch total absurd sein, wenn du da äh, vor tausend Pur-Fans stehst und äh, komplett machen.
0: Äh, komplett, also Komplett. Ähm, Pur-Fans sind nette Leute, deswegen war die Angst äh, nicht groß, dass sie da uns ausbuhen würden. Ich sag jetzt uns, weil ich auch eine Live-Band dabei hatte und man hat sich dann schon auch als Band gefühlt, auch wenn es halt nur Tom Albrecht mhm. hieß und ich der Frontmann war. Aber das war Wahnsinn, weil das waren dann in kürzester Zeit ich glaube so in zwei Monaten waren es irgendwie 40 Shows, auch in ganz Deutschland und bis auf Schalke habe ich alle großen Venues gespielt, also Köln Arena und Westfalenhalle und äh, ja, das war heftig, also ähm, also heftig toll und auch heftig verwirrend, weil da war ja. ich dann Anfang 20 und äh, ja Du
1: äh, gehst, gehst jede krass. Nacht ins Bett mit dem Ohrwurm, ne? <lacht> nee, du hast es oft nicht leicht das Ja, also die Songs kann ich ne? auf jeden Fall alle auswendig singen also ich, 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 ich kenne die schon alle einfach nur durch das Pure Party Medley, <lacht> ja. was immer bei uns auf, auf Tour läuft. Da bin ich schon immer schwer geschädigt von. Ja. Also ich war
0: ähm, es gab wirklich eine Phase, es war ich glaube 1996, da war ich 15 oder 16 dann irgendwann. Da fand ich Pure mal wirklich cool und habe äh, mir auch ein Konzert angeguckt, da war nämlich mhm. diese Abenteuerland Platte rausgekommen.
2: Platte,
0: ja. Ja, äh, die ich aber nach wie vor wirklich gut finde weil die auf einem Niveau geschrieben und produziert ist, was man so äh, selten findet. Und die hat mich auch einfach, äh, hat die so in mein Leben damals gepasst. Ne? Erste große Liebe und bla bla, das war schon so. Mhm. Ähm, trotzdem war ich jetzt nie irgendwie Hardcore-Fan und fand, hab die Band danach auch aus den Augen verloren. Und ähm, jetzt wir drei, man merkt das ja auch schon, man belächelt es auch immer so ein bisschen, weil da irgendwie hat diese Band was, wo man sich so ein bisschen dann für schämt, ja, so wenn so ein man das Kitsch hört. Faktor ist genau.
1: dann schon da. Genau.
0: Ich kann das natürlich überhaupt nicht mehr so äh, objektiv betrachten, weil ich die Jungs natürlich auch kennengelernt habe und die alle völlig cool sind und deswegen äh, werde ich jetzt den Teufel tun und da irgendwie drüber abziehen, aber ich weiß natürlich, was ihr meint und ähm, das war auch immer so ein bisschen so ein Knackpunkt an der Sache, weil hallo, ich komme vom Rap, so. also ich habe von irgendwie 13 äh. bis 20 irgendwie gerappt und Hose tief und fickt euch alle und dann äh, Schnitt plötzlich irgendwie mit Hartmut Engler aus der weißt du? das ist, äh, ja, war auch Teil der Verwirrung in mir selbst und so. Aber das muss man ja auch erstmal hinbekommen,
2: quasi als, als pur so, so lange Zeit überhaupt am Markt bestehen zu können. Komplett, ne? ja. Das muss man ja auch wirklich sagen und neidlos anerkennen, dass die da echt das, und, was sie machen, äh, ziemlich gut machen. Ne?
1: Auch die kitschigen Sachen, die haben ja nun mal ihre Zielgruppe und funktionieren so super. Also ähm, das hat ja schon auch, ja, ist einfach gut gemacht.
2: Okay, aber jetzt zu den Hard Facts. Was ist mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll bei pur hinter der Bühne? Ich ja, habe gesagt, 40 Shows, also
0: jeden Abend gefickt ein? Nee, äh, ich, also oh, es ist doch. lange her. Es ist lange her. Ähm, <lacht>
2: Mehr brauchst du nicht sagen. Gut, nächstes Thema. Also, ja. wie war es mit Christina Stürmer auf, du zu sein? <lacht> ja,
0: also 40 Shows und jeden Tag wick. Nein, äh. <lacht> so ist das in der Popmusik, ja, im Deutschpop. Es wird nirgendwo irgendwo so gefickt wie im Pop. Nee, <lacht> ähm Ach, das war deswegen schön, weil ja äh, nee, ich äh, also da war, jetzt mal ehrlich, mit Fans oder so war da nie was, weil ich fand die immer gruselig, weil die haben einen dann so angehimmelt für was, was man ja irgendwie gar nicht so richtig ist, also ich fand das, mhm. ich habe irgendwie gedacht, so wenn ich jetzt noch, noch also zwei Sätze rede ich mit denen, aber wenn ich jetzt so noch einen dritten Satz rede, werden die merken, dass das
1: alles Quatsch ist, das, was ich das da Das ist abliefer. Ideal, doch nicht ganz so. Ja genau, quasi. ich
0: habe mir irgendwie so einen komischen Superheldenanzug äh, angezogen, dann für, für die Zeit auf der Bühne, aber dann nach 40 Minuten fällt der einfach so ab, so, und dann sehen sie dann eine mhm. hässliche Fratze, so, war dann nie so richtig, also nie stimmt auch nicht, aber ähm, war das jetzt nicht so, äh, ich habe das nicht so ausgekostet, wie man das vielleicht hätte tun können sollen oder auch nicht. Ähm, genau, wie war die Frage? Christina Stürmer, glaube ich, ne?
2: Genau, also du warst mit der ja dann auf Tour und hast du danach angefangen Songs für sie zu schreiben oder war schon davor die Connection da? Dann bist du quasi deswegen mit auf Tour gekommen.
0: Nee, das war dann wirklich danach. Also ähm, okay. diese Connection auf Tour, auf Tour zu gehen hatte Universal eingetütet, da geht es ja auch dann immer ein bisschen um Geld und so. Ne? Ist ja auch völlig, völlig okay. Ähm, und Genau, dann haben wir diese Tour noch gespielt und dann war aber klar, okay, Tom Albrecht scheint nicht, äh, also scheint dieses Jahr kein Grammy zu gewinnen mit dem, was er da tut und das ist alles so mittelgeil. Aber hey, eine
2: goldene Stimmgabe. Ja, die kam. Hallo?
0: Ach stimmt, wann waren denn die eigentlich? Ge gechartet
1: bist du ja auch, nach dem ersten ja. Album war das laut Wikipedia. Ja, das stimmt. Christina Stürmer,
0: ja. da aber kennengelernt und dann kam irgendwie so dieses Ding, ja, Tom war jetzt irgendwie nichts mit du als Sänger und so, aber äh, die Lieder waren ja gar nicht so scheiße und willst du nicht mal ein Ding probieren für Christina Stürmer zu schreiben. Mhm. Und zu der Zeit hockte ich dann noch halbwegs frustriert, weil ich kein Popstar geworden war, ähm, in einem Keller von, von, von einem Kumpel von mir, von Herr Kaschke und äh, Dio Da Silva, einer der Rapper aus der ersten, also aus der Hip-Hop-Band, war auch dabei und wir haben uns gesagt, so, wir haben gerade alle nichts zu tun und äh, entweder werden wir morgen Dachdecker oder wir versuchen jetzt nochmal irgendwie einen Hit zu schreiben für Christina mhm. und dann haben wir geschrieben und hatten auf diesem Label lauter album ich glaube, vier Songs. Mhm. Ja, und wovon auch ein, ein schlecht, Single war, also das Album hieß dann, also Lebe Lauter haben wir auch geschrieben, die Platte hieß so, wir haben Scherben mehr geschrieben, dann war sie bei Wetten Das und so, es war alles so, okay, endlich krass, funktioniert hier ja. mal was, so. Ja. Aber ich wollte, ich wollte, also da
2: werde ich mal ganz kurz einhaken, muss das nicht wahnsinnig deprimierend sein, beziehungsweise finde ich dein, dein Engagement total krass, dass quasi du zweimal gesagt bekommst, pass mal auf, Tom, also du selber, Pops, Popstar, Rockstar, das finden wir jetzt nicht so gut, aber deine Songs sind geil. Also es ist ja einmal, du kriegst total das Brett in die Fresse geknallt von denen und hm. dann heben die dich langsam wieder auf und sagen, naja, aber deine Songs sind ja gar nicht so schlecht. Also du wirst quasi einmal runtergedrückt und dann versuchen sie noch das Beste aus, dich,
0: aus dir rauszupressen, indem sie dir deine Kreativität äh, <lacht> ja, also so, benutzen. So kann man das empfinden, ich habe das aber gar nicht so empfunden. Bei mir war eher so äh, dieses, wahrscheinlich war es ein Telefonat und gar kein Meeting. Ja Tom, folgendes, wir haben uns die Zahlen angeguckt. Also du hast jetzt hier bei Universal gerade 100.000 Euro Schulden. Ich glaube, wir machen <lacht> das erstmal nicht weiter, weil es wird ja dann immer mehr und nicht weniger. Das ist das Problem. Ja, ich, du musst jetzt abarbeiten. Ich muss ja, das auch, auch Glück sagen, nicht. Äh, das Glück dafür, nicht.
1: dafür, was man sonst so von den Major-Labels oh. denkt oder immer so hält, muss man ja schon Sagen, Tom meldet sich bei denen, wird erstmal quasi abgesagt, kriegt dann aber direkt die nächste Chance, indem er ja. ein Album auf Deutsch macht. Also da kann man ja sagen, die haben ihm ganz schön viele Chancen gegeben grad, und sind ihm <lacht> ganz schön <oft> auf <lacht> entgegengekommen, wenn man das dann bedenkt, dass er dann noch irgendwie Schulden verursacht hat. Ja, es gibt verschiedene äh, dann noch äh, für die Artists schreiben zu dürfen. Ich meine, ich hätte sonst erwartet, du machst zwei Alben, verdienst nicht so richtig Geld für die. Und äh, dann rufen die dich halt nie wieder an. Und das ja. ist
0: das Ding. D davor habe ich eigentlich eher Angst gehabt, dass das jetzt echt gelaufen ist irgendwie für Das mich, klar. Hätte, ich, hätte ich eher
1: vermutet. Ja, wenn genau. Sowas deswegen passierte. war er so:
0: ey, Universal hat angerufen. Wahrscheinlich hat Chris, mein Verleger, mir das auch gesagt. Und ich habe gar nicht selber gesprochen mit denen. Da war so, äh, ich wollte nicht was für Christina machen. Und dann so: Ey, geil, die haben nochmal angerufen. Das ist noch nicht alles im Arsch also oder so. Also
2: quasi, wow, hier ist die zweite Chance. Und ja, natürlich, klar. Das ja, musst klar. du machen, sicher. Wird ja wahrscheinlich jeder von uns machen, ne? Also je nachdem, klar, wie man so, klar.
0: das ist auch wieder die Frage, wie man dann so gestrickt ist. Also ich bin auch ein nachtragender Typ mhm. und ich habe auch schon Leuten aus der Industrie E-Mails geschrieben, auf die ich nicht stolz bin, so mit schlimmen Wörtern <lacht> und so. Aber ja. Ähm, ja, irgendwann ist dann auch Schluss mit nachtragend sein. Das hat alles seine Gründe, dass das nicht geklappt hat und äh, also ich als, als äh, Popstar sozusagen, ähm, ja, da muss man jetzt nicht irgendwie jahrelang irgendwie was nachtragen und sagen, jetzt mache ich mit dem überhaupt nichts mehr. Mhm. Und äh, nee, klar, warum, warum nicht ein Lied schreiben?
2: Machst du denn selber noch Musik jetzt aktuell oder bist du nur noch, also nur noch ist jetzt ein bisschen untertrieben, oder bist du Songwriter jetzt?
0: Ich bin Songwriter, genau. Also dann war ja die Band Solo, S-O-O-L-O. -O -O. Ja. Äh, ich sage jetzt einfach nur die Band Solo, ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, wie man schreibt. Ja, wir haben verstanden. Ja, die Katze will auch nochmal rein. Ähm. <lacht> Genau, da haben wir dann ein Album gemacht, das haben wir bei Starwatch veröffentlicht, die haben dann noch Warner mit ah, okay. Boot mhm. geholt ähm, zur Verstärkung und äh, ja, das war auch so ein Achtungserfolg, aber es also auch nicht total explodiert. Äh, waren dann auch nochmal mit Christina auf Tour, ja und genau, das, dann hat aber die Plattenfirma die Option nicht gezogen, ne? also für, für die zweite Platte, das heißt sie ja. machen das zweite Album nicht und äh, ja, dann habe ich mich wieder zurückgezogen in mein kleines Songwriting-Zimmer. Wo es mir gut gefällt. Weil
2: okay. ich gerade sagen, scheint ja ganz gut
1: zu
0: laufen, ne? Das könnte das alles schlimmer so sein, sind. auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, äh, und du lebst jetzt, äh, du lebst quasi da vom Produzieren und vom Schreiben?
0: genau ja also ich mache auch äh, Werbemusik und solche Sachen das mhm, ist schön weil okay. dieses sozusagen Rocknroll Studio aus Dormagen und Chris und so das ist hat sich so enorm weiterentwickelt dass sie halt sind halt dann schon vor langer Zeit auch äh, nach Düsseldorf expandiert mhm. ähm, TRO heißt das äh, die Firma TRO und die da ist eine richtige Agentur draus geworden die halt mit allen äh, ähm Werbeagenturen der Welt praktisch zusammenarbeiten und so, die Jobs okay. kriege ich dann halt auch zugeschustert und habe auch mhm. dann teilweise internationale Kampagnen für McDonalds und so machen dürfen. Das,
2: das wollte ich gerade fragen. Ja. Was war denn dein größter äh, Werbejingle, den du gemacht hast oder Werbemusik?
0: Ähm, warte kurz, ich musste, ich habe immer so eine komische Liste, weil ich wirklich vergesse, das ist jetzt gar nicht so, ähm, ich gucke mal gerade da rein, VÖs. Hm, äh, was war denn jetzt mein größter Hit? <lacht> also so der größte äh, musikalische Hit war dann glaube ich schon auch irgendwie In Your Arms Stand vor weil das irgendwie über ein mhm. Jahr lang in den Charts war, also jetzt nicht immer auf der 1 die ganze Zeit, aber ähm, ich weiß gar nicht, wo es reingegangen ist, nicht auf die 1, aber relativ weit oben und dann wirklich über ein Jahr sich gehalten hat und ähm, da, da ist es dann finanziell auch wirklich mal kurz, hat das äh, viel Spaß gemacht. Und toll, ähm, so, geh mal ja, machst ist oft nicht leicht. ja. <lacht> äh, also was ich gemacht habe. Äh, ähm, ja, also dieses McDonalds-Ding war, glaube ich, schon ganz gut. Ich, äh, was habe ich noch gemacht? Das halt auch der, der
1: größten <lacht> Firmen der Welt. Das, <lacht> ja. äh, genau, WC
0: Frisch, Boxer Grippal lief ganz lange. Da äh, oh. sind sie ja auch äh, oft äh, die, äh, eine, wie eine schlechte Kopie von sich selbst. Und dann hat er so einen kleinen Charakter neben sich sitzen, so einen animierten Rombus und so. Und dann schmeißt <lacht> er den am Ende in den Mülleimer. Ja, oh aber das lief lange. Also das lief, glaube ich, auch fünf Jahre dann eben immer so zur Herbst-Winterzeit. Und das ist dann geil. Das auch habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo in einem anderen Podcast gesagt, wahrscheinlich bei Malik. Das ist das Coole an dem Job, dass man wirklich an einem Nachmittag sich über Jahre ähm, ein Gehalt verschaffen kann, ne? sozusagen.
1: Mhm. Der ja, immer, aber wenn die Saison ist äh, wieder wieder äh, sich lohnt, sozusagen. Ja, nee, also
0: man fällt wirklich oft. Also ich mache wirklich, ich glaube, 70 Prozent Sachen, die ich mache, enden mit äh, Danke, nein so, Ach so okay. ja, Also die das, die Frustrationsschwelle muss man äh, überwinden können, dass das einfach so ist, weil es viele gute Leute okay. gibt, viele Entscheider. Am Ende hat irgendwer sch schlecht geschissen äh, in der Werbeagentur und dann ist es halt so. Ähm,
2: also du hast viel mehr Output quasi als das, was wirklich veröffentlicht und ja, funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall, genau.
2: Also nächstes Mal, wenn ich jetzt McDonald's sehe, dann muss ich...
0: Im gehen. Moment nicht, das war irgendwie eine Kampagne. Das war auch ein Song, den hatte ich auch zusammen mit Herr Kaschke, Herr Kaschke gemacht, einer von ne, dem Songwriter-Team mhm. äh, für Christina Stürmer und so. Rolling Thunder heißt die Nummer und das fand ich irgendwie geil und haben die es da geklebt auf den Spot. Also, ähm, also auch wir so ein müssen Ding, ja, da.
1: Wir, wir müssen jetzt nicht alle zu McDonald's laufen. Bitte Aktuell, nicht Burger King Aktuell bringt es Tom nichts. Genau, nee, überhaupt nicht. Es nee. gibt ja
2: auch andere große Fastfood-Ketten wie Burger King. oder. Dann müsst KS. ihr das sagen, ja, ne? Ja, ja, wir, wollen, wir machen,
1: wollen ja hier nicht äh, Schleichwerbung Genau. Nein, bitte machen. nicht. Hast du, hast du irgendwas, wofür wir aktuell Schleichwerbung machen können? Also, <lacht>
2: äh, irgendwas, was ich gerade mache und tue und so. Ja, was, was ist denn gerade dein aktuelles Ding? Also schreibst du gerade für jemanden? Darfst du das überhaupt verraten? Ähm. Darf, darf man das sagen überhaupt, wenn... Die nicht, dass was, du jetzt
0: Ärger kriegst. Ach so, nein, also eigentlich darf man das schon sagen, vor allem wenn man es dann getan hat und das irgendwo mhm, auch äh, steht auch und so, ist. ist das kein Problem. Es gibt ein paar Künstler, die da nicht so offen mit umgehen. Äh, für einen von denen probiere ich gerade zu schreiben. Ja, Max ähm,
1: Giesinger zum Beispiel, der schreibt ja bekanntermaßen mit einem guten Kumpel von ihm. So ist es. Und nur der der ein, Max, der
0: schreibt das alles und hat dann Kumpel, der guckt nochmal drüber. Aber Max Giesinger, ich muss euch sagen, der hat so lange für die Scheiße gestruggelt. Das, und das ist so, ähm, ich fand das mhm. richtig... Ja, ich meine, am Ende ich's, fand ich es dann auch lustig. so Und er ist ja auch cool damit umgegangen, aber ich kenne ihn auch schon, als er nicht erfolgreich war. Ähm, da war er noch mhm. bei Warner und dann hat er mich mal angerufen und dann haben wir zusammen Texte korrigiert und so für, sein, für ein Album ah, davor. Du,
1: du bist der berühmte Kumpel, der auch mal über nein, die Texte rüber Ich, ich wäre ah. gerne der
0: Kumpel gewesen zu diesem nächsten Album mit 80 Millionen, mhm. was dann so durch die Decke gegangen ist. Und der wo Typ das, hat.
1: Wo das äh, drei oder vier Kumpels waren dann? Das waren drei oder
0: vier Kumpels, <lacht> aber das ist auch das ist einfach, so das läuft das einfach. Das war eine Künstler-WG. Das ist, äh, ganz ehrlich, das läuft einfach so. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja, auch wirklich klar, das Harte klar. an dem Job, an diesem Songwriting-Job. Ich arbeite jeden Tag gegen die komplette Welt an. Also es ist wirklich mhm. so. Mein Level muss so hoch sein wie die ganze Welt. Also oder so ein Hundertstel davon. Also nee, stimmt auch nicht. Also wenn ich in den Top 100 stattfinden will, ne, muss ich irgendwie so
1: ungefähr so gut sein, so wie Ja klar, wenn man jetzt einen, einen großen Artist hat und man sagt, wir machen jetzt hier, ich sag mal, machen wir mal extrem und international. Das neue Rihanna-Album wird ja, gemacht. Genau, äh, also das dann ist äh, dann, dann setzen sich dann natürlich Leute hin und sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie zwölf Songs und äh, dann fragen sie ihre Songwriter an oder machen ein Songwriter Camp mm. und überhaupt in diese Auswahl zu kommen, dass die sich fragen, ist ja schon mal Riesenkonkurrenz. Genau, und, deswegen und dann man weiß ich nicht, wie viele Songs da eingereicht werden. Wahrscheinlich haben die da 100 Songs liegen <lacht> oder ja. oder so. Und äh, ja, dann einer von den zwölf Songs zu sein, dann äh, ja, kannst du aber auch mal einen ja. auch aufmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein endlos langes Thema, weil warum ist das eigentlich so, dass Songs alle so sein müssen, wie sie sind? Ja, es liegt am Formatradio mhm. und da als One-Man-Show, als, nur als Künstler alleine immer zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Lied und dann wird schon ein Radio spielen, das ist total blauäugig. Natürlich musst ja, du in Deutschland ja. als deutschsprachiger Künstler, musst du die besten Songwriter dir ranholen, wenn du ansatzweise äh, die Chance haben willst, gespielt zu werden. Mhm. Und das nimmt auch leider ab im Radio, was mir auch gerade ein bisschen Gedanken macht, so als äh, vornehmlich Deutsch-, äh, Deutsch äh, Texter, äh, dass ich glaube, 2018 waren in den Top 100 Airplay-Charts noch drei deutschsprachige Songs und das okay. ist halt echt wenig. Also das war mal viel mehr. Es ne, war so 2010, 2012 war das alles noch viel geiler. Und äh, da geht gerade so ein bisschen die Angst um unter den Deutschtextern auch.
1: Ja, es ähm. ist ja so, dass tatsächlich die Wieso-Songs sind sich tatsächlich immer nach dem Medium richten, wie du eben gesagt hast. Ne? Also Aktuell ist es noch so, dass die, dass viele Sachen so sind, weil Radio so war. Hm. Früher waren ja, hatten ja Songs eine bestimmte Länge, weil irgendwie die äh, Single-Vinyl eine bestimmte Länge hatte. Hm. Ähm, also manchmal auch einfach so technische Gründe und wahrscheinlich ist jetzt der Punkt, wo einfach auch Deutsch-Pop, äh, sage ich mal, sich äh, noch mehr an Streaming gewöhnen muss. Ne? Also wo, das ist ja immer so dieses Thema, dass eben diese Rap- und Trap-Sachen so sehr schon teilweise auf Streaming ausgerichtet sind, also die Songs klingen alle gleich, sind unter, teilweise unter einer Minute lang und so, mm. ähm, dass da vielleicht, ja, um da mitzuhalten, dass man da eben auch Sachen anpassen muss. Aber das ist natürlich jetzt allgemein, glaube ich, eine große Umstellung für die Musikindustrie.
0: Ja, komplett. Also das, die Radios werden sich auch jetzt nicht mehr lange so halten können, wie ja. sie das gerade tun. Das ist also auch nicht mehr so relevant, ja. Nee, also noch noch ist es relevant, weil Autoradios äh, noch nicht äh, Spotify können, also nicht alle. Mhm. Ähm, ja, die weil Airplay das haben. und Co. noch nicht ja, so Ja, bald genau, bald aber das Prozent wird jetzt äh, sehr, sehr schnell gehen, glaube ich, dass das Radio. Ja, also
1: bei, bei mir ist es auch so, ich höre Radio und CD bei mir im Auto, weil ich habe noch so ein altes Radio mhm. und äh, ich werde dieses Jahr werde ich mir da so ein so ein Sony Airplay-fähiges Ding reinbauen. Und ab dem Moment werde ich da Apple Music drauf hören. Es gibt ja. aber auch noch andere gute Radios. Und das vielleicht ist auch mal Radio. Panasonic. Also ich höre ja gerne Deutschland, <lacht> Punkt. deswegen fällt auch Radio. <lacht> aber ähm, tatsächlich, äh, klar, dann, dann bin ich auch weitestgehend raus aus dem CD- und äh, Radiomarkt, sage ich mal. Mhm. Das verändert natürlich den, den Konsum sehr und dann muss sich eben das Angebot auch wahrscheinlich anpassen.
2: Das Zusammenspiel zwischen Radio und Plattenfirmen war ja eigentlich schon immer relativ groß. Wir hatten äh, ja mal den Oni Schlebusch in einer der ersten Folgen und ähm, der ist Radiomoderator. Und der hat mir das mal erzählt, wie das funktioniert, dass die halt echt äh, quasi vorgeschrieben bekommen, was zu spielen ist und wie oft das zu spielen ist. Und mhm. ich glaube, da gibt es schon immer noch diese, ja, die Plattenfirmen, die großen, die dann sagen, pass mal auf, wir, wir wollen, dass das in dem Medium-Radio so und so noch äh, stattfindet und, und äh, mhm. ja funktionieren kann. Ne? Und da braucht man so eine Songwriter wie dich noch. ne? Aber das, wie du schon gesagt hast, das wird irgendwann von Spotify und Co. abgelöst
0: werden. Genau, aber es ist auch nicht so, dass die Plattenfirmen den Radios das diktieren können. Also das ist das ist nicht so. Das ist so ein, wahrscheinlich so ein, so ein geben und nehmen, ne? Eigentlich ist nur eigentlich ist nur ein Geben von dem, also, also von den Plattenfirmen im Gro Also jeder betet halt, dass der dass die Nummer da stattfindet. Dann kann man so Dinge machen wie, pass auf, äh, wir haben jetzt hier ja den, den Künstler, wenn ihr die Nummer jetzt mal irgendwie spielt und genau. die auf eine Liste setzt, dann wird der Künstler bei euch auf dem Radiofestival irgendwie spielen, was ihr im Sommer macht oder so. Ne? Mhm. Aber ansonsten gut und ähm, ich
1: kann mir vorstellen, dass man sagt, wenn man jetzt einen richtig großen Act hat, wo klar ist, dass der, dass die Radios den auch wollen, sage ich mal. Und vielleicht auch wollen, dass der irgendwie so ein, so ein ID-Ding macht, wo der sagt, hey, hier ist Tom Albrecht, ihr hört gerade Radio X. Ähm, also, dass, mhm. sie dann, dass sie dann vielleicht auch mal sagen, okay, ihr könnt, kriegt irgendwie ein Special und die kommen ins Interview, irgendwie die große Band X und da müsst ihr vielleicht aber auch mal was mit kleinen, also mittelgroßer Künstler Y machen oder irgendwie solche Deals, ne? Ja, die gibt's schon. So Aber grundsätzlich spricht, ist
0: die, ist da, äh, das, das Radio hat die Macht komplett. Und okay. äh, ja, das ist halt schade, dass das Radio. Also dann wenn das, ist, Radio in
1: das Radio in Anfangs keine Lust auf irgendeinen Song hat oder auf irgendeinen einen Künstler, dann, dann klappt das, dann findet er eben auch nicht statt. Da kann ja. die Plattenfirma so viel weinen, wie sie. Genau, genau. Sie
2: will. Jetzt ist noch die die berühmte Frage noch offen, Johnny.
1: Ja, ähm, jetzt hast du irgendwie den Großteil Großteil deines Lebens mehr oder weniger der Musik geopfert. Der Musik und der Katze. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, wir haben ja schon rausgefunden, wie das angefangen hat oder warum du mit Musik angefangen hast. Aber jetzt ist die große Frage, was meinst du, warum machst du das mit Musik? Warum hast du nichts Vernünftiges gelernt? Und irgendwie… Warum bist du kein Banker? Warum bist du kein Handwerker oder Banker oder so? Zu dumm. Einfach zu dumm. <lacht> Ach so.
0: Ja. Okay. Nee, ähm, das ist so äh, ja wie ist das denn so? Das ist immer so eine Suche nach irgendwas und man freut sich immer so, wenn man da was dann was gefunden hat, was irgendwie besonders ist. So ähm, es, ist, ich, es gab Zeiten, da habe ich mich auch mal kurz ähm, habe ich versucht mir vorzustellen, wie das ist, so einen normalen Job zu machen. Es hat sich auch also einen in Anführungsstrichen normalen Job was ist der normale Job? Sagen wir mal an einer irgendwann an der Kasse arbeiten oder mir ähm, Pizza ausliefern oder ich weiß es nicht. Und es hat sich so ganz gut angefühlt, weil ähm, ja, ich habe das die ganze Zeit auf dem Schirm. so ne. Also mein seelischer Zustand ist komplett abhängig davon, wie ich im Job performe. Also wenn jetzt ein gutes Feedback mhm. auf den Song kommt, dann ist das erstmal gut. Aber wenn es kann auch nur ein Mix sein, den ich mache. Und dann klingt der im Auto scheiße. Und ich dachte, ich hätte eigentlich gerade irgendwie äh, das Beste abgeliefert, was man machen kann. Und dann klingt das nicht gut. Dann ist äh, die Laune einfach scheiße so bei mir. Ja. Und das äh, ist ganz schwer, dagegen anzukommen. Trotzdem sind es dann wahrscheinlich doch wieder diese... Äh, ja, diese tollen Momente, wo man sich selber übertroffen hat oder ähm, manchmal ist Songschreiben schreiben ja auch nur wie so ein, wie ein ja so ein Puzzle zusammen Puzzle. Man weiß ja eigentlich, wie das Bild am Ende aussehen muss, also auch, was so die Themen sind, die man am besten bedient. Es geht eigentlich immer um Liebe, Freundschaft oder Abschied oder äh, oder wir, wir leben den Moment halt, ne so das Ding. Dann kriegt man zwischendurch kurz das Gefühl, man hätte es jetzt schon, also das das Gros der Songwriter hätte es schon auf jede erdenkliche Art und Weise gesagt, aber plötzlich kommt man dann doch irgendwie auf die eine Zeile, die es nochmal anders verpackt irgendwie und auf eine neue Art und Weise beleuchtet. Das sind so Sachen...
1: Ähm
0: ich weiß nicht, warum macht ihr das denn?
1: Oh, oh, äh, äh, oh <lacht> Keine <Gott>. Gegenfragen erlaubt. <lacht> Ach so, sorry, sorry, Ich glaube, ich glaub, wir haben in der Nullnummer da auch drüber geredet und ich äh, muss, äh, ich habe immer so das Gefühl, ich habe irgendwann angefangen mit Musik machen und ich kann dann auch nicht aufhören. Kann ich aufhören. Ja. Also so gefühlt, äh, selbst wenn es jetzt meine Band nicht mehr geben würde, irgend früher oder später würde ich wieder was machen. Also es ist für mich tatsächlich so ein Gefühl von, ja, also irgendwie muss man das dann machen, wenn man, also ich bin ja auch Texter und irgendwie Will ich Songs schreiben? Und da muss was raus, ne? Da muss was, irgendwie muss da was raus. Irgendwie versuche ich da ein, äh, ähm, auch so ein gewisses Gefühl zu beschreiben mit Text und Musik. Und ich habe, also ich bin immer so oft, so ein bisschen auf der Suche nach dem, tatsächlich nach diesem perfekten Song. Und ich schreibe ja selbst gar nicht die Musik. Ich versuche da ja mit anderen zusammen, das dann irgendwie hinzukriegen. Aber ich versuche so ein ganz bestimmtes Gefühl eigentlich zu beschreiben und, also mit Wörtern und mit Lyrik. Und äh, das ist mir noch nicht gelungen. Aber dann man ist, ist Gefühl, ich, ich bin damit nicht fertig. Ja, genau. ist glaube ich. Genau, das darf, das, davon gehe ich auch selbst aus, dass ja. ich an dem Punkt nie sein werde, weil wenn ich in zwei Jahren dann irgendwie den, den Text schreibe, der vielleicht das beschreibt, wo ich jetzt glaube, wo ich hin will, dann äh, stimmt das schon wieder nicht. Also äh, ich glaube, es ist eben so ein ewiger Kreis und äh, so anstrengend das manchmal auch ist oder auch, wenn man Rückschläge hat und so, muss ich sagen, ich könnte nicht aufhören.
0: Analysiert ihr denn äh, die Songs, die ihr geschrieben habt, manchmal so ein bisschen von außen? Oder kennt ja, ihr so also die ja.
1: klassischen Fehler, die ihr macht? Weil ich kenne die auch, aber ich laufe immer wieder hm. in die gleiche Falle. So. Also Fehler, äh, die bei dem Songwriting bei uns jetzt ähm, drin sind, sind meistens eher so Sachen. Also das, was in den Songs passiert, das, das ist schon alles, wir haben da eigentlich schon über alles nachgedacht. Aber es gibt dann manchmal doch so Sachen, wo man denkt, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, hätte man auf was Besseres kommen können. oder? Okay. So, ne? Also es ist tatsächlich wir arbeiten da sehr sehr viel dran und aber irgendwie, ja, so ein letzter Schliff ist dann manchmal eher so eine Sache von, okay, ich weiß genau, wie es war, wir hatten mussten den Song dann fertig haben. Mhm. Ähm, und ich analysiere aber auch tatsächlich, was ich textlich mache und was die, die Mechanismen sind und was so die, die Tropes sind, die ich benutze. Mhm. Also es gibt da so, so die, die Kniffe und Sachen, wo, die ich aber intuitiv mache und da weiß ich weitestgehend auch, welche das so sind, wie ich eigentlich schreibe. Finde ich aber auch immer interessant. Also, das ja, kann man ja mir, bei allen analysieren, sozusagen.
0: Ja, bei zwar. mir ist es wirklich das Problem, was aber auch gleichzeitig, also ich habe das deutsche Texten ja durch, den, durch den, durchs Rappen gelernt, eigentlich. Mhm. Ähm, aber im Rap kommt ja nun, äh, kommen mir wesentlich mehr Worte äh, in, in kürzerer Zeit vor, als im Pop zum Beispiel. Und ich ja. äh, habe das Problem, dass ich immer ähm, die Melodie dem Text beuge, praktisch. Also, ich, dass ich mich Achso, total du fängst immer
1: mit dem Text an, sozusagen Ja, auch dann, ja
0: ich, meistens fange ich mit dem Playback an, dass ich irgendwas produziere oder so und dann ja. äh, texte ich da drauf und dann fällt es mir wirklich schwer, es äh, so, so einfach äh, zu halten, wie es eigentlich sein muss und die Melodie Von ein bisschen, das Ding, den Job machen zu lassen und jetzt nicht, ach guck mal, geil, es haben sich fünf Sachen gereimt in drei Sekunden.
1: Naja, und wenn du mhm. sozusagen 16 Zeilen geschrieben hast, fällt es dir dann quasi schwer, die runterzukochen Komplett, Harten, ja, weil die ja in sich total so stimmig sind, ja, ja, genau. Ja. Ja. Das kenne ich aber auch aus dem Studio, wenn, wenn äh, wir irgendwie einen Song dann da fertig machen und dann unser Produzent, so ähm, Alex Henke, den wir hier auch in der Sendung hatten, ja, ich gehört, dann irgendwie so, so relativ last minute, also während wir aufnehmen, dann irgendwie meint, ja, ist eigentlich schon ganz cool, aber Johnny, mach doch, ähm, ich glaube es ist besser wenn du da eine Zeile weniger machst oder mach doch die Zeile halb so lang also und so solche Sachen wo ich dann auch manchmal wirklich an dem jetzt speziell bei der letzten Produktion manchmal an dem Punkt war wo ich zwar dann auch verstehe, dass es dann irgendwie cooler ist und für den Song besser, aber auch manchmal gesagt habe, oh Mann, irgendwie, ich habe hier das Sachen geschrieben, die bedeuten ja auch was. Ja. Also ich habe ja nicht zufällig irgendwelche Wörter auf dem Zettel ge gekritzelt. Irgendwie so, oh cool, jetzt habe ich nur noch halb so viel Zeit für die Zeile. Äh, jetzt müssen da irgendwie drei, vier Wörter raus. Ja, das, das sind genauso Momente, die dann auch manchmal, manchmal im Studio frustrierend sind. Aber am Ende war es immer für den Song cooler. Und das hatten wir ja vorhin auch. Manchmal muss man dann auch hart bleiben und sagen das, das muss man dann auch erstmal lernen. Das ist aber auch ein paar Mal dann passiert, wo ich dann gesagt habe, nee, das bleibt jetzt so. Hm. Das, das Wort muss jetzt hier irgendwie sein. Und wenn wir das kürzen, äh, dann funktioniert es, einfach, dann ist der Sinn zu sehr verändert. So.
0: Ja.
2: Was Johnny der, an einer der ersten Folgen oder vielleicht sogar bei der Nullnummer gesagt hat, war, ähm, dass es einfach dieser Traum ist, seine, seine CD im Handel zu, zu finden oder zu sehen, dass es die bei Mediamarkt oder Saturn oder IP, es gibt ja noch viele große andere äh, Kaufhäuser, wo man sowas kaufen kann, wenn man die da so physisch in der Hand hat. Ist es bei dir auch so, wenn du jetzt zum Beispiel durch den Saturn läufst, durch die CD-Abteilung so eine große und du siehst äh, CDs von Künstlern, wo du weißt, da ist ein Song von dir drauf, freust du dich darüber und denkst, ach, geil, guck mal hier, die neue Christina-Stürmer-Platte, da habe ich vier Songs von gemacht. Ja. Und, und zeigst es vielleicht noch deinen Kollegen so, äh, Komm guck hier, das ist mein Song. Äh,
0: schon, ja, also äh doch, das, ist, das sind auch so, eigentlich beantwortet das auch die Frage, warum man das macht. Also das ist schon so, das sind so diese kleinen heroischen Momente, gar nicht, weil man dann <lacht> jetzt so äh, sich plötzlich für was Besseres hält, sondern weil man das Gefühl hat, das ist irgendwie relevant, was man da getan hat. Also es hat irgendwie auch einen Sinn gehabt, weil da laufen dann plötzlich Leute rum und dann nimmt vielleicht sogar eine so, einer, einer nimmt das so und kauft das und dann ist das plötzlich das Lied auf deren Hochzeit <lacht> oder irgendwas, weißt du. So, ähm, hm. Das hat mein Verleger auch mal zu mir gesagt in den Zeiten, wo ich dachte so, ja Musik machen ist ist das überhaupt, da hat er auch gesagt, ähm, also wir verdienen ja auch Geld damit und so und das macht aber, der Bäcker verdient auch Geld mit seinen Sachen und so, aber was wir hier tun, hat auch wirklich teilweise einen höheren Sinn, weil wir auch wirklich Leuten mit unserer, mit den Sachen, die wir tun oder den Songs ähm, schon auch Kraft gegeben haben oder so, ne. Ich habe dann auch auf Konzerten, auf, bei Solo zum Beispiel kamen dann auch Leute, ja, sieben Milliarden, unsere Single äh, ist halt jetzt der ist unser äh, der Song auf unserer Hochzeit, das ist unser Song und solche Sachen, ne. Mhm. Und das
1: bleibt auch ewig und das ist schon,
0: äh, ist dann nicht so, dass man nur so ein paar Töne da zusammen und einen Text irgendwie schreibt. Und dann und ist auch
1: äh, doch was, was Spezielleres, Besondereres als, wie du sagst, jetzt ein Brötchen verkauft zu haben oder ein tolles Brot gebacken zu haben. Also, ich weiß nicht, das habe ich noch
0: nicht gemacht, aber für mich ist das was Besonderes dann.
1: Man, ja. man sagt ja so ein bisschen, dass, dass der, der Grund, dass der Mensch überhaupt Kunst macht, eigentlich ist, dass er... Unsterblich sein will, also das, was übrig bleibt. So. Ja. Das, das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen. Und wenn man dann eben auch das Leben von anderen Menschen sozusagen dadurch beeinflusst hat, ist das sicherlich, ähm, ja, fühlt sich das nach mehr an, mhm, als, ja. als es im Prozess erstmal ist.
0: Genau. Oder auch wenn Leute zu einem kommen und sagen, ich habe wegen dir angefangen äh, zu singen zu oder kiffen. Musik zu machen, zu kiffen. <lacht> <lacht> genau. Heroin, du hast mal was erwähnt, jetzt mache ich das auch. <lacht> nee, Geiles aber kein, Zeug. Ja, nee kein Witz, weil man hat doch selber seine Vorbilder gehabt. Bei mir war es eben mm. Smudo und die, und die fand das, warum ich irgendwie richtig angefangen habe zu texten und so. Und ähm, ich bin ja, also man lernt ja so Leute kennen, ihr habt das ja auch schon gehabt, wahrscheinlich dann auf Wacken und dann rennt einer vorbei, den du den du einfach kennst. So, ne? Also den, den mm. man kennt, eine, eine Berühmtheit und mich schockt das halt nicht mehr groß. Aber es gibt einfach Leute, und das sind einfach die Fanta 4, Wenn ich die treffe, dann starre ich einfach, dann bin ich völlig tot um. So. <lacht> Weil das einfach, das sind meine Heroes, so die haben mich dazu gebracht, ne, Musik zu machen. Also ich bin,
1: ich, ich bin einmal fast umgefallen. Und zwar, als ich von Smoodo fast überfahren wurde mit dem Fahrrad, <lacht> da das bin ist ich ein fast, Witz. Ja, wirklich, da bin Echt? ich fast umgefallen. Ja, ich, war, ich weiß, aber ich glaube, ich hatte Kopfhörer drin, ich war auch ein bisschen abgelenkt. Und dann merke ich, dass so ein Fahrrad auf mich zukommt und gucke hoch und da sitzt das Smoodo und ich war verhältnismäßig verwirrt. Normalerweise ist, normalerweise ist Jan jetzt dran, eine Promi-Anekdote äh, Promi <lacht> zu erzählen, wenn unser Gast eine, eine Prom, was über einen Promi sagt. Aber dieses Mal bin ich es. Ich kann aber auch. Das ist ja auch echt gut. Ich, also jetzt ich, muss wurde, ich wurde mal äh, fast fast mit dem Fahrrad von Smudo über den Haufen gefahren. Also hatte hatte er, Smudo, war er im Fahrrad? oder er, was? Er war auf dem Fahrrad, ja. Und du warst zu Fuß einfach? Ich war zu Fuß und okay. äh, ja, guck quasi hoch und also es war jetzt, das klingt jetzt dramatischer, als es ist, ich, es, war morgen jetzt kein, so. es war jetzt nicht super gefährlich, so ich musste nicht äh, mit einem Hechtsprung ausweichen, aber ich war halt so halb auf dem Fahrradweg und musste dann so einen so Schritt zur Seite und war halt irgendwie vorher abgelenkt und weil es war halt doppelt verwirrend, nicht nur, weil ich im letzten Moment sozusagen dem Fahrrad halb ausgewichen bin, sondern auch noch, weil ich gesehen habe, dass es Smudo war.
2: Ich wurde mal von Smudo ganz hart ignoriert. Also ich bin, ja. er kam mir so entgegen und ich habe dann gesehen, oh, das ist Smudo und dann hat er gesehen, oh, er hat, scheiße, er hat mich erkannt, er weiß, ich bin Smudo und dann hat er ganz ruckartig und verschämt in die andere Richtung geblickt, äh, so in den Himmel so. Ha, ja, der wird einfach, bitte der wurde einfach in seinem Leben
1: zu oft von Typen ja. genau wie dir genau, die blöd, blöd angelabert. Aussehen, ja.
2: Und ich dachte so, ja, keine Panik, ich spreche dich schon nicht an, Herr Smudo. Und da, da war er im Endeffekt <lacht> auch ziemlich froh drüber, weil das äh, passiert dem glaube ich jeden Sicher. Tag zu häufig.
0: Ja, ich glaube da das ist also da kann man sich auch glaube ich als normalsterblicher so schwer reinversetzen, wie das ist ja. so bekannt
1: zu sein. Ja, wenn dich und wirklich fast jeder erkennt sozusagen. Ja, weil es gibt über jeden über Lette. jeden Promi
0: gibt's diese Geschichte oder ich finde es immer ganz schnell einen, der sagt, ja, das ach, ja, von dem habe ich gehört, ultra arrogant, mega Arschloch. Ja. Ja, weil ja, sich klar. immer nur die Geschichten erzählt werden, wenn er ein einmal von 100 mal unfreundlich war, weil er einen Scheißtag hatte, erzählt man sich halt die Geschichte und nicht die 99 mal, wo er super nice war.
1: Ja, klar. Ja. Ja, aber also. Johnny
2: hat er sich dann entschuldigt, als er dich umgefahren hat? Oder hat er dich angeblickt? Nee, der ist einfach
1: vorbeigefahren. Aber ich, also, wie gesagt, es war. Du wolltest ja nicht hören, du hattest ja Kopfhörer. Ich hatte auch Kopfhörer. Ja. Er hat, er hat, wir haben nicht kommuniziert. Er hat dann aber gesagt, ich bin
0: zu so geil für diese Welt und ist weitergefahren.
1: Ja. Genau, ja. er hat noch kurz gesagt, ich bin der Picknicker. Ja, und nee, ich das hab, war aber nicht smooth. Ach, das war nicht smooth. Das, das hast du wahrscheinlich falsch Kopfhörern. Das habe ich wegen den Kopfhörern <lacht> falsch gesagt. <lacht> ich habe mich nur gefragt, ist das der da? Und, äh, der ja, genau. Der auf dem Fahrrad fährt. Und also ich
0: bin smooth, smooth, oh, going on. <lacht> so war es, genau so war es. Ja. Also da soll man sagen, dass das, das nicht
1: stimmt. Das klingt sehr äh, glaubwürdig alles. Irgendwann werde ich Smudo finden und äh, er wird sich nicht erinnern. Pass auf,
2: wir laden ihn einfach hier in den Podcast ein und dann werden wir an konfrontieren. Ich habe
1: hab da noch eine kleine Anekdote, jetzt wo wir zu, zum Ende kommen. Ähm, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Smudo sich nicht daran erinnert, wie er mal an irgendwem mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist. Aber mein ehemaliger Chef, der Daniel... Ähm, der hat früher in einem in Hamburg in einem Getränkemarkt gearbeitet und zwar mit Jan Delay zusammen. Ach nee. Jan Delay damals noch. Ich, ich muss du jetzt schon auf die Zunge beißen dass ich lachen. Ich, glaub, ich glaube, da gab es äh, Beginner noch nicht mal, Das also ist wirklich länger her und oder vielleicht hat Jan Delay da auch schon irgendwie ein bisschen gerappt, aber es war, er musste jedenfalls noch in einem Getränkeladen arbeiten und Jahre später, also wirklich 20 Jahre später oder so sind die sich wieder begegnet und Jan Delay hat geleugnet, jemals im Getränkemarkt gearbeitet zu haben mm. und wie mein Chef Daniel halt auch gesagt hat, äh, die, die, es ist ja nicht so, dass man den verwechselt, also, <lacht> schwierig Jan Delay sieht aus wie Jan Delay, der klingt wie Jan Delay, also, ja, ähm, die Kante haben
2: wir heute nicht hier, aber ich kann auch Kohle anbieten. Also der,
1: äh, das ist dann auch ganz witzig, wenn man dann so berühmt geworden ist und nee, nee, im Getränkemarkt habe ich nie gearbeitet. Ich kenne
2: jemand, der war mit Jan Delay in der Berufsschule. und Der war nie in der Berufsschule. Doch,
1: der ist Zimmermann. Der er hat nie als Zimmermann gearbeitet, wird er bestimmt auch leugnen. Ja,
2: irgendwann er, werden er, hatte keine, er hatte keine Zeit, weil er die, die Paletten für den Getränkemarkt ja. zusammenklöppeln musste. Wir werden
1: irgendwann Jan Delay hier im Interview ähm, dazu befragen. Tom, du weißt nichts Näheres, oder? Ob ich weiß nicht, was, sagen. was mich
0: angeht, keine Ahnung. Ich okay.
1: weiß ich nicht. Tom, ich ihn Tom wurde nicht. Zum, still, still, zum Stillschweigen verpflichtet. Ja, genau. Von <lacht> Jüdin. die Flasche, was? Ja, ja. ja. Ähm, weiß, das, ja leider das war was sehr stil, echt gerade. Ja. <lacht> ja. Ich habe ja, ja, ja. So hab ja auch so ein bisschen den Hang zum Nasalen. In der Rubel rollt. Kann, kann ich ja. den ganz gut. Ich, ich muss euch leider
2: was, was ganz Trauriges erzählen. Also nicht nur, dass wir jetzt zum Ende kommen, wir können auch jetzt leider. Kein Foto machen für Instagram.
1: Das ist eigentlich das Traurigste. Das ist echt wir machen okay. äh, ein Foto zu zweit und montieren wir dich da rein. Ja, das das ja. machen wir. Oh ja, das machen wir. Okay. Und behaupten auf Instagram, dass es echt wäre. Genau, weil ihr könnt
2: uns nämlich auch auf Instagram folgen und liken und anschreiben. Ich habe äh, super nette äh, Direct-Mails bekommen ähm, mhm. über die letzten Folgen. Nochmal vielen Dank dafür. Das äh, war Honig für meine Augen. <lacht> und äh, ja, also gerne weiter schreiben. ihr könnt äh, uns finden auf bandleben.de oder überall, wo man Podcast empfangen kann, hören kann und ähm, wir verlinken euch den Tom, quasi was der so gemacht hat, was ist Genau, relevant wir suchen ist. da mal was raus, das kommt genau. in die Show
1: Notes unter dieser Folge genau. und äh, auf www.bandleben.de findet ihr dementsprechend nicht nur den großen Abonnieren-Button, da gibt es auch ein Kontaktformular das könnt ihr auch gerne benutzen für Feedback oder auch, wenn ihr gerne auch mal in die Sendung wollt, wenn ihr Musik macht. Genau, Jan, Delay und Smudo. Wenn Jan, Delay und Smudo sich melden wollen oder BLA B, dann äh, schreibt uns gerne darüber eine E-Mail. Wir haben da auch schon äh, tatsächlich vor kurzem eine Bewerbung bekommen, die ja. wir auch äh, irgendwann hin, äh, erfüllen werden. Hä, wieso?
2: Johnny, wir wollten doch Blümchen
1: absagen, und, gesagt. Ja, aber die gibt so viel Geld. Die ist voll scheiße, habe ich gehört. Die ist groß, <lacht> habe ich
2: gehört. Ähm,
1: ja und äh, genau, bei Instagram findet ihr uns. Tom, hast du noch ein, ein äh, letztes Wort? Ein letztes Wort? Ähm ich, äh, ja, was mir noch gerade so spontan einfällt, ich hatte euch
0: ja mal ein, ein Foto geschickt äh, von mir, weil ihr das ja immer schön macht mit, mit den Bildern und da steht aber gar, ja. gar nicht äh, drunter, von wem es ist. Das hat äh, gemacht Christoph Köstlin aus Schön Berlin, ich, Also ein äh, ganz toller Fotograf. Weiß ich nicht, fällt fäll mir gerade so ein, kann man ja mal okay. sagen. Ja, super. Ja. Ich habe
2: noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wenn du mit Christina Stürmer auf Tour warst und mit Pur, gibt es da im Backstage-Bereich die richtigen Snicker und Mars oder gibt es da auch die äh, günstigen Varianten von Rewe und Aldi?
0: Also habt ihr nicht Bandleben gehört? Es gibt immer die Billigen, immer.